0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후에 돌아옵니다. 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 짚어볼 소식은요.
1: 인도네시아에서 잠수함이 실종됐습니다.
0: 예, 그런 사건이 있었더라고요.
1: 네. 예, 우리도 참 해상사고를 겪어봤잖아요. 남미 그래서... 같지가 않나요. 네. 예, 런데 예. 무려 승무원. 쉰세 명이 타고 있는 KRI 난갈라 402호라는 인도네시아 군의 잠수함인데 네. 지난 21일 인도네시아 발리선 부근에서 교신이 끊어졌어요. 군에 따르면은 발리 북부에서 이제 어뢰 발사 훈련을 준비하고 있었던 중 실종이 됐고 그래서 그 이튿날 22일 실시할 예정이었던 훈련은 일단 취소됐는데요. 네. 지금 현재 뭐 잠수함, 군함들, 군용기들 파견해서 군이 수색 작업을 하고 있습니다. 근데 훈련을 하고 있던 것은 그 발리 섬에서 한 40km 정도 떨어진 곳인데 거기서 교신 끊긴 다음에 이후에 한 50km 정도 더 바다로 나간 곳에서 이 바다 위에 디젤유가떠 있는 것을 이제 그 수색대가 발견을 했습니다. 네네. 아마도 잠수함에서 흘러나온 연료가 아닐까 추정을 하고는 있는데 아직 확실하진 않다고 하고요. 예. 이 해군참모총장의 기자회견에서 밝힌 걸로는 이 잠수함의 산소테크 용량으로 봤을 때 이게 72시간 정도 버틸 수 있는 분량이라고 해요. 실종 시점부터 계산을 하면은 그 그러니까 토요일인 24일까지는 버틸 수 있다. 그래서 이 참모총장은 현지 시간으로 24일 오전 3시까지 이때 전에 꼭 찾았으면 좋겠다 이렇게 말을 했습니다. 아,
0: 그 아슬아슬하긴 하지만 은 아직은 생존 가능성을 볼수 있다 이런 얘기인가요 그럼?
1: 그렇기는 합니다마는 그걸 생존을 기대하는 것은 이 잠수함이 온전한 상태일 때의 이야기겠죠. 예. 이 잠수함이 해저 200m에서 250m 그 정도 깊이에서 안정적으로 운항할 수 있는 성능이라고 하고 그보다 더 아래로 내려가면 은이 선체에 가해진 압력 때문에 파손이 될수 있습니다. 수압 때문에. 예, 그래서 그 블룸버그 통신 등 외신들이 잠수함 전문가들의 말을 인용해서 보도한 걸 보면은 해저 500m 정도까지는 그래도 잠수함이 운전할 수 있겠지만 은그 아래로 내려가면 위험하다고 했거든요.
0: 지금 현재 그 잠수함, 사고를 당한 잠수함이 어디 있느냐가 문제네요.
1: 지금 자카르타포스트 등 현지 언론도 보도를 보면 은 군의 인, 그 추정인데 잠수함이 뭐 600m, 700m 이 심해에 이미 내려갔을 수가 있다고 하고요. 네. 어쨌든 현재로서는 잠수함의 위치를 찾는 게 제일 급하겠죠. 그렇죠. 네. 예. 근데 이제 인도네시아 해군이 운영하고 있는 시스템이 뭐 해저 1000m 지점에 있는 잠수함까지는 교신을 할수 있다고 하는데 근데 문제는 만약에 위치를 찾더라도 너무 깊이 있으면 은 구조하기가 어렵다는 거예요.
0: 또 다른 사고날 수도 있잖아요.
1: 예, 대부분의 이 해양 구조 시스템 같은 것들이 가장 깊어도 한 해저 600m 정도까지 이렇게 가동할 수 있도록 설계가 돼 있다고 하는데 뭐 2017년에 아르헨티나 잠수함이 남대서양에서 실종된 전례가 있었습니다. 사실 이때도 44명이 숨졌는데 1년이 지나고서야 아. 800m 심해에서 잔해를 찾았어요.
0: 그리고 찾는 그 자체가 힘드네요. 이번에 사고를 당한 이 잠수함 언제 만들어진 어떤 모델인가도 궁금한데요
1: (1300톤짜리) 디젤 추진 잠수함이라고 하는데 예. (1970년에) (78년에) 독일에서 제작됐으니까 (40년이) 넘었죠 (1981년에) 인도네시아군이 인수를 했고 1989년에 독일에서 한번 수리를 했고요. 그다음에 2009년부터 2012년까지 한 3년 동안 그 한국의 대우조선에서 뭐 추신력 높이고 그다음에 내부구조, 음파탐지장치 등등 한 차례 업그레이드를 했습니다.
0: 우리 기술력도 적용된 잠수함이에요.
1: <웃음> 예. 이 모델명으로 보면 이제 뭐 타입 209 이렇게 부르는데 독일에서 1960년대에 그 2차 대전 때 잠수함들 대체하려고 만들었다, 개발했다고 해요. 근데 정작 독일군에서 이 모델이 쓰인 적은 없고요. 60여 척이 뭐 그리스, 인도, 터키, 이집트 등 14개 나라에 팔렸는데 그이 잠수함이 건조된 조선소는 인수 합병을 거쳐서 지금은 그 독일 대기업인 티센크로프 소유입니다. 음. 그 한국과 인도네시아에서도 뭐이 모델의 개량형 잠수함 건조를 하고 했습니다.
0: 예. 이 잠수함 이제 수색 수세, 상황 수색부터 이제 좀 서둘러야 될것 같은데 지금 뭐 인도네시아 당국은 물론이고 이웃 나라들도 뭐 적극적으로 동참을 할것 같아요.
1: 싱가포르와 말레이시아는 이미 구조선을 출발을 시켰습니다. 24일부터 26일 사이에 도착할 것으로 보이고요. 인도와 호주도 구조선을 보내기로 했습니다. 인도는 인도네시아와 군사협력을 아주 밀접하게 해왔고, 몇 년째 해상 공동, 해상 공동훈련도 하고 있는 나라고, 미군은 군용기들 보내서 수색을 돕겠다라고 했습니다. 뭐 프랑스, 러시아, 터키도 협력을 제의했고, 그 우리 국방부도 인도네시아 측 요청을 하면 언제라도 지원을 하겠다라고 밝혔죠.
0: 예, 이제 뭐 나라별로 구조선을 출발시키거나 출발할 수 구조대를 파견할 수가 있다 이런 상황인데 사실 사고가 났을 때 바로 어떤 수색 작업이 이루어지면 더 나을 것 같거든요. 그래서 참수함 사고가 나면은 어느 나라 구조선이든. 즉시 좀 출동하게 하는 그런 어떤 국제적인 규범 같은 건 없을까요?
1: 그런 시스템이 그 어느 정도는 있다고 볼 수도 있는데요. 그 2000년 8월에 북유럽의 바렌츠에서 러시아의 크루스크라는 잠수함이 폭발하는 대규모 사고가 있었습니다. 이때 러시아가 그 서방의 도움을 거절을 했어요. 예. 결국은 120명 가까이 목숨을 잃었는데 그 사고 뒤에 어떤 국가의 이해관계 같은 것은 상관이 없이 잠수함이 재난을 만나면 구조협력을 할 필요가 있다 이런 인식이 생겼고 그럼요. 예, 그래서 북대서양조약기구 나토가 중심이 돼서 2003년에 그 국제 잠수함 탈출구조연락사무소라는 걸 만들었습니다. 이 사무소는 영국에 있는데 뭐 세계 어디서나 잠수함 운항 중에 문제가 생기면 은 여기에다 갖고 고의 구조 요청은 할수 있어요. 인도네시아 해군도 21일 이 난갈라호의 교신이 끊긴 직후에 여기 연락을 했고 그래서 이 연락사무소 쪽에서 싱가포르와 호주 해군에도 상황을 바로 전달했다고 합니다. 음. 그래서 싱가포르가 이제 인도네시아군에는 없는 심해구조 잠수정이라는 걸 갖고 있기 때문에 예. 그래서 또 일찍 출발을 시킨 것이기도 하고요.
0: 예. 이 점도 궁금한데요. 인도네시아의 잠수함이라고 하니까 좀 생소해서요. 그러니까 인도네시아는 이런 잠수함들 평소에도 많이 좀몇 대를 보유하고 있는 그런 나라인가요
1: 예, 뭐, 한때는 그, 옛소련에서 사들인 잠수함 12척까지 운영을 했었는데, 지금은 많이 줄었고, 그, 독일산, 이, 타입 209, 이번에 이, 실종된 것과 같은 모델, 두 척, 한국산 두, 세 척, 이렇게 다섯 척을 가동하고 있습니다. 네. 그래서 2024년까지 잠수함을 여덟 척으로 늘리겠다, 이런 계획도 갖고 있는데요. 그, 인도네시아군이 무기 체계가 좀 많이 낡아서, 군사를 현대화 작업을 계속하고 있습니다. 이제 직접적인 이유가 지난 몇년 사이에 군용기들, 추락한 사고가 많았던 거예요. 뭐 2015년, 16년 그러니까 군수송기가 잇따라 떨어져 갖고 100명 넘게 숨졌는데 그걸 계기로 무기 노후화 문제가 제기가 됐거든요. 예. 이번 사고로 해서 이 노후 무, 무기 문제가 더 불거질 것으로 보이는데 그렇겠네요. 그렇지만 인도네시아가 군사를 확충을 꾀하는 가장 큰 이유는 결국 중국과의 분쟁 때문이죠.
0: 이른바 남중국해 그 영유권 갈등 그 다툼 말씀하시네요.
1: 네, 그 사실 중국이 남중국해에서 갈등을 베고 있는 나라는 여러 나라죠. 뭐 베트남, 필리핀, 말레이시아, 브루네이, 대만 다들 관련 당사국이고 인도네시아도 그 중에 하나인데 인도네시아와 중국 사이에 최근 마찰이 좀 심해졌습니다. 네. 이제 남중국해에는 인도네시아령 그 나투아제도라는 이 섬들이 있는데 거기 중국 어선들이 출몰을 하는 거예요. 그래서 작년 1월에는 중국 외교부가 중국 어선들이 조업할 권리가 있다. 이렇게 발언을 하고 그러자마자 이제 일주일 뒤에 그 조코 위도도 조코위라고 부르죠. 이 조코위 인도네시아 대통령이 바로 그 나투나 제도 방문해서 뭐 우리 주권을 지키겠다. 이렇게 천명을 하기도 했었습니다. 데그 음. 다음에 또 인도네시아가 뭐 활군 사나이 전투부대 함대 사령부를 아예 자카르타에서 이남중국의 나투나 제도로 옮긴 일도 있었고요. 또 작년 말에는 중국의 해저 드론이 인도네시아에서 발견됐습니다. 이제 인도네시아 어부들이 이제 수중 드론을 발견한 건데 그러니까 언더워터 드론 뭐 이렇게도 얘기하는데 이게 하늘에 떠다니는 거만 우리가 드론이라고 생각하기 쉬운데 이제 무인 이동 장치 무인 수중 이동 장치를 이제 인도네시아 바다에서 이제 발견을 한 거죠.
0: 어, 낯선 개념인데요. 중국의 수중 해저 드론, 수중 드론.
1: 예. 근데 사실 이게 처음은 아니었습니다. 예. 그 그러니까 2019년에 이제 재작년에 말리아시아하고 가까운 인도네시아 해역에서 발견이 됐고, 그다음에 또 작년 1월에는 이 보르네오 섬과 자바 섬 사이 여기는 뭐 남중국해가 아니라 인도네시아에 그냥 안 바다죠 내해예요. 근데 거기서 또 발견이 됐고, 그리고 이제 작년 말에 발견된 게 이거는 인도네시아에서 호주로 향하는 길목에서 발견됐습니다. 음. 이렇게 확인된 것만 세 차례인데. 중국이 아시아 바다에서 얼마나 광범위하게 군사활동을 하고 있는지를 보여주는 것이기도 하고 그러네요. 그래서 이거는 그 인도네시아와 중국의 갈등이 더 커진 거는 물론이고 그 호주도 굉장히 경계를 했었습니다
0: 음, 미국이 중국을 포위하면서 그게 좀 이렇게 자극하는 측면도 된것 같아요.
1: 그런 면도 분명히 있습니다. 특히 그조 바이든 정부 미국 행정부가 출범한 뒤에도 오히려 중국 향에 목소리를 높이면서 갈등이 더 커진 양상도 있고 예. 또 심지어 미국은 그 이른바 항행의 자유를 가시하기 위해서 유럽국들까지 지금 끌어들이고 있어요. 그래서 지난 2월에 프랑스 핵잠수함이 남중국해를 지나갔죠. 영국이. 올가을에 일본과 합동군사훈련을 한다면서 퀸 엘리자베스 항공모함 전단까지 남중국해를 거쳐서 보낼 계획이고 이 프랑스와 영국은 2019년에도 항모와 군함들을 남중국회 지나가기 위해서 중국이 거세게 반발한 적이 있거든요. 예, 예. 올 8월에는 달 독일 호위함도 또남중국해를 통과한다고 하는데 자꾸 이제 미국이 끌어들이니까 그렇게 이런 일이 벌어지는 거죠. 이제 다만 독일 군함은 그 스프레틀리 남사군도라고 중국이 부르는 이 영유권 분쟁 지역 거기 인접해서는 지나가지 않을 거라고 합니다만는 어쨌든 이게 남중국해 군사 갈등은 좀 가라앉기는 그냥 계속해서 좀 커지는 추세입니다.
0: 결국 이렇게 되면 이 상황이 아시아 국가들이 군비 경쟁을 초래할 수 있는 거 아니냐 이런 우려가 당연 나올 것 같아요.
1: 이미 그렇게 돼 가고 있죠. 그 미국의 싱크탱크인 전략국제연구소라는 곳에서 네. 지난달에 분석을 했는데 이 스플레틀리라는 이 산호초들 여기에 뭐 중국이 군사기지를 지어서 뭐 긴장을 유발한다. 이런 거 계속 발표하는 데가 이 연구소인데요. 중국뿐만이 아니라 베트남도 거기 산업초들이 지난 2년 동안 군사시설을 지어왔다 이렇게 지난달에 분석을 했습니다. 네. 또 인도네시아는 아까 말씀드린 나투나 제도에 중국에 맞서겠다면서 거기다 사실은 잠수함 기지를 만들고 있어요. 그래서 바로 며칠 전 이달 4일에 착공식을 했는데 이렇게 갈등이 커져가면서 군사훈련도 늘어나고 군비 경쟁으로 치닫고 이 와중에 지금 잠수함 사고 같은 일이 일어난 겁니다.
0: 그러게요. 근데
1: 뭐 조업권 문제를 비롯한 이 경제적인 이권만 문제라면은 사실은 중국과 그남중국해 주변 6개국이 협상을 해서 풀 수도 있겠죠. 그리고 실제로 협상을 하고 있고요. 네, 그렇지만 이 업을 넘어서 중국의 전략적인 이해관계가 주변국들하고 맞부딪히는 거잖아요 네. 거기에 또 미국과 중국 간의 대리전 양상도 있고 그래서 이런 군사적인 갈등이 계속 불거지는데 그 와중에 뭐 도발에 의한 것이든 또 사고로 인한 것이든 어쨌든 인명피해로 이어지는 일은 없었으면 좋겠습니다
0: 그렇습니다 예 인도네시아 잠수함 사고에서부터 또그그 그 이면에 있는 남중국해의 군사적 긴장 국면까지 한번 짚어 봤습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요.
1: 감사합니다.
0: 지금까지 국제 문제 전문 저널리스트 구정원 기자와 함께 했습니다.